0: Escute agora a ministração da Semana Profética na Arena do Leão, Tabernáculo de Profetas. João, capítulo 5. É isso aí. Todo mundo achou? Achou aí, pastora? Na sua super bíblia aí? Achou? Joia. Ah, tem um óculos aqui. Alguém perdeu um óculos aí, irmão? Alguém perdeu um óculos? Eu não sabia que o diabo usava óculos, não. É, tem um óculos aqui, perderam, tá? pior de tudo é que foi achado aqui no altar. Vamos lá. Acharam? Diga amém A leitura do texto é um pouco longa Mas vai dar certo Amém, irmãos? Depois disso Pode fechar sua Bíblia Pode fechar Esse é o texto Depois disso É você precisa entender que cada passo, cada passo, cada ação, cada atitude, cada pensamento, cada palavra Está sendo milimetricamente medido e pesado por Deus Se você diz que tem um chamado Se você diz que Deus te chamou para alguma coisa se você diz que Deus te ungiu para alguma coisa Se você diz que, que Deus tem um propósito na sua vida para alguma coisa Essas duas palavras vão te acompanhar até o dia da sua morte E na hora que você der o último suspiro Na hora que você der o último suspiro o anjo que vai te conduzir ao teu destino, é que vai dizer essas duas palavras, depois disso, tanto é que quando você vê a história do rico e de Lázaro, quando os dois expiram, o texto diz, morrendo rico, depois disso, achou-se no Hades, morrendo Lázaro, depois disso, achou-se no seio de Abraão. Então, essas duas palavras são palavras que nós precisamos entender que estão sendo, de, abaixa mais o meu microfone, que estão sendo de alguma forma o meu alferidor. A minha vara de medida. Esse texto fala depois disso, porque Jesus havia Acabado de fazer um milagre e antes desse milagre ele tinha acabado de fazer um milagre e antes desse milagre ele tinha acabado de fazer um milagre. Então veja que o propósito de Jesus sair de um lugar e ir para outro era vital. Quando Jesus diz assim é me necessário passar por Samaria é porque ele chegou num determinado lugar aonde teria que ser separado, o propósito dele com a vontade dos discípulos, o propósito de Jesus é, é me necessário, porque depois disso, eu vou ganhar um casal de samaritanos para mim, enquanto os discípulos depois disso, foram para a cidade comprar comida, então você precisa ser oferido sempre, naquilo que Deus tem para você, você precisa ser questionador. O que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou agir agora? É, se Deus me medir agora, Ele vai achar a medida completa ou Ele vai achar a medida faltante? O meu coração está tomado por Ele ou pela minha vontade? Jesus, Ele sai no capítulo 4... Os últimos versos falam que ele cura o filho de um oficial. Anteriormente a isso, Jesus ele está conversando com alguém. E ele começa a falar a respeito de tirar água. Ele quer conversar com alguém e quer explicar a respeito do poder da água, o poder da palavra. No capítulo de número 3, nós vamos lá e vamos ver que Nicodemos foi visitar Jesus à noite. No capítulo de número 2, você vai ver que Jesus ele fez o milagre da transformação. Então, no capítulo de número 1, do Evangelho de João, nós temos a descritiva de quem ele era e a partir daí, o depois disso, aí, aí não para mais. Aí não há um capítulo inteiro que Jesus não faça algo de tremendo. E eu quero saber se os seus dias são cheios de coisas tremendas da parte de Deus Ou se você enche os seus dias oito horas trabalhando E depois oito horas dormindo Será que esse chamado é o depois disso de Deus para você? É isso que Deus separou para você? Deus me chamou para pregar a palavra. Você pregaria oito horas a palavra? Até a tua voz ir embora. Você andaria quilômetros para ganhar uma alma. Assim como Jesus fez indo a Samaria. Mesmo que você soubesse que você seria rechaçado. Talvez até apedrejado. Talvez batido. Pensem em você Você faria isso? Em João 5 Nós vemos que Ele cura O servo De um oficial E em João 5:1 1 Diz que havia uma festa dos judeus. E eu só consegui descobrir que festa era essa, por causa dessa descoberta arqueológica. Eu descobri também nessa descoberta arqueológica que esse tanque não tinha sido construído por Israel. Esse tanque foi construído pelos romanos. Embora alguns digam que Israel tinha dois tanques. Na realidade Israel só tinha um tanque. era o tanque de Siloé. Porque Jesus nunca mandou ninguém se lavar no tanque de Betesda. O tanque cerimonial de Israel era o tanque de Siloé. Aonde tinha que se lavar, era Siloé. Aonde os sacerdotes recebiam a lavagem, era Siloé. Esse tanque, chamado em hebraico, Betesda. Que quer dizer casa de misericórdia. Na realidade... Não era a casa de misericórdia Mas era a portal das azeitonas Betasda Aí nós começamos a ver Por que é que A parte mais importante desse texto Não está nos originais E são escritos entre colchetes Porque o escriba que datou a primeira descritiva. Ele conhecia o que acontecia na festa de ano novo. Todas as vezes. E essa festa era a festa de ano novo. Todas as vezes na festa de ano novo. A água desse tanque era renovada. Abria-se a comporta. Do quinto portal e a água caía. E ia enchendo o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro. E havia um movimento das águas. Isso só conseguiu ser descoberto. Há 300 anos atrás. Até 300 anos atrás. O evangelho de João não era... Um evangelho crido O evangelho de João Ele só foi acreditado mesmo Por causa dessa descoberta E descobriram mais um negócio ainda Que esse paralítico Ele não estava lá Há 38 anos Esse paralítico Era paralítico Há 38 anos e se você ler o texto, você vai coçar a cabeça porque você já cansou de ouvir que esse cara estava lá há 38 anos. Ele não estava lá. Ele era levado uma vez por ano lá. Nessa festa. Porque era nessa festa que as águas eram renovadas. E havia o movimento das águas. E acreditava-se que no movimento das águas um anjo descia e esse anjo... Não era um anjo de Deus, era uma pessoa. E o nome dele era Asclepio. Traduzido para o português como Esculápio. E eu não sei se você sabe que Esculápio é o santo que é pai da medicina. Foi Esculápio que colocou aquelas duas cobras cruzadas como símbolo da medicina. E Esculápio era o dono do terreno do quinto tanque e o dono da fonte. Então, uma vez por ano, Esculápio abria a fonte e a água era renovada. E as pessoas agradeciam ao santo Esculápio e diziam que ele era um anjo. A grande realidade é que acontecia muitas curas aqui, mas quem era glorificado era Esculápio e não Deus. O dia que Jesus ficou sabendo disso, que ele já sabia faz tempo, mas ele tinha um depois disso. Eu acho isso tremendo em Jesus, em ter um cronograma de ação, Jesus ele já poderia ter sido batizado Eu vou pegar esse culapes pelo pescoço Não, ele, ele tem um cronograma Eu vou passar por lá E quando eu passar por lá Eu vou fazer o meu serviço Eu vou ao culto hoje E quando eu for lá Eu vou fazer o meu serviço Qual é o serviço de quem vem no culto? Diga, cultuar a Deus, diga Isso, diga Dar glória a Deus, diga Diga, dizer aleluias, diga Diga ofertar, diga. Diga dizimar, diga. Diga consertar a vida, diga. Isso, então você tem que saber o que você veio fazer aqui hoje. O que você veio fazer aqui hoje? No seu cronograma, quando você saiu de casa, você veio para aqui para quê? O que você veio fazer aqui? O problema é que. A narrativa de João é fantástica E agora nós vamos ler Depois disso havia uma festa dos judeus E Jesus subiu a Jerusalém Ora, em Jerusalém Próximo à porta das ovelhas Há um tanque Chamado em hebraico Betesda Por que chamado em hebraico? A Bíblia não diz Do tanque de Siloé Chamado em hebraico Siloé Deu para entender, sim ou não? Porque o tanque não era hebraico, mas ele precisava ser chamado pelo nome dele em hebraico, então essa é a primeira evidência. A segunda evidência é a seguinte: o qual tinha cinco alpendres, neste jazia grande multidão de enfermos. Repita comigo, diga, cegos. Não diga comigo cegos, diga mancos. Diga recicados Agora entre colchetes Eu, eu não estou tendo acompanhamento aqui O pessoal da sonoplastia pode olhar para cá Eu não estou tendo acompanhamento aqui Eu já estou no verso 5 Achava-se ali um homem que havia 38 anos, volte ao verso 3, por favor. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressequidos, olha só o que, que tem aqui, ó. Se você for no começo da sua Bíblia Naquelas páginas que ninguém lê Você vai ver que todos os textos que estão entre colchetes Não fazem parte dos originais da Bíblia Então esse movimento das águas aí não pertence a Deus Não era Deus que movimentava as águas E você já deve ter ouvido um monte de vezes Que Deus vai movimentar as águas hoje esses são os esculápios que tem por aí pregando a palavra de Deus. Deus não precisa movimentar a água, Deus tem que movimentar o teu caráter. Deus não precisa movimentar a água, Deus tem que movimentar a tua vida, o teu amor. Deus tem que movimentar a tua fidelidade, é isso que Ele tem que movimentar. Depois diz assim, porquanto um anjo, verso 4. Olha lá, está vendo colchetes lá no começo? Sim ou não? Está vendo colchetes aqui no fim? Ou seja, diga, não faz parte do original. Isso, por quê? Porque isso daí era uma tradição. Então, porquanto um anjo descia de certo em certo tempo e agitava a água, então, o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Achava-se ali um homem. Diga, o homem estava lá. Mas ele não estava lá há 38 anos. Ele estava enfermo há 38 anos. É isso que vocês conseguem ler aqui? Sim ou não? Achava-se ali um homem que... Havia 38 anos, o quê? Então esse cara estava enfermo há 38 anos E nesse momento que Jesus desceu Ele estava lá Eu estou fazendo a exegese do texto com você Tá bom? Aí depois diz assim Jesus vendo-o deitado Sabendo que estava assim Assim como? Enfermo e não deitado porque o assim vem depois do deitado. Jesus sabendo que ele estava enfermo há 38 anos, há muito tempo, perguntou-lhe. Você quer ficar são? Respondeu o enfermo. Senhor, eu não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus. É aqui que eu quero pegar você hoje. Já movimentaram a minha vida muitas vezes para que eu conseguisse o que eu queria. E Jesus nunca me perguntou quem é que queria movimentar a minha vida. Jesus sempre perguntou para mim o que é que eu queria eu dizer para você que o seu ano de 2021 vai ser uma benção É muito arrojado para mim como profeta Pergunta para mim, por quê? Porque depende de você, não depende da minha profecia Então Jesus, ele chega para esse cara aqui e diz assim Você quer ser curado? Independente da vontade de Esculápio ou da tua velocidade Você quer ser curado? O que Jesus está querendo dizer para você é, você quer que o teu 2021 seja uma benção? Independente do Covid, do governo, independente dos ladrões, independente de qualquer coisa que possa acontecer, você quer que o teu 2021 seja uma benção? Essa é a pergunta que não quer calar. E é sobre essa pergunta que eu quero exegetar nessa noite é sobre essa vontade que você tem de dar certo, porque tem gente que, é, Deus um dia diz para ele assim, abre uma igreja, aí ele abriu uma igreja, aí passa um tempo, essa pessoa diz que não foi chamado para ter igreja, mas não foi Deus que mandou você abrir igreja? Quem foi que mudou? Foi Deus que mudou ou foi você que mudou? Porque talvez você tenha feito um projeto de igreja Muito maior do que aquele que Deus te deu Quando nós Entramos numa empresa E ficamos felizes Porque estávamos desempregados E agora estamos empregados Quando você entra numa empresa Você faz planos dentro daquela empresa Olha, Deus vai fazer isso Deus vai fazer aquilo De repente você vê Que nada daquilo vai ser aquilo que você projetou e Deus passa a não ser mais glorificado. O problema não é quando você começou a glorificar Deus, o problema é quando você parou de glorificar Deus. Porque dar glória a Deus enquanto tudo está indo bem, o problema é você glorificar Deus quando nada vai bem. Costumar dizer que Deus é Deus de montes e de vales? Você sabe o que, que o salmista falou a respeito desse negócio de Deus de montes e de vales? Elevo os meus olhos para os... E ele diz assim, eu não estou vendo Deus nos montes. Ele diz, de onde é que vai me vir o socorro? Sabe por quê? Porque em Israel, todos os montes estavam tomados pelos deuses. Em cima de cada monte alto e de protuberância em Israel Tinha uma estátua, um poste ídolo De um Deus que não era o Deus de Israel Então quando Davi ouviu dizer que Deus era Deus dos montes e Deus dos vales Ele disse assim, mas eu não estou vendo Deus no monte Eu estou vendo que alguém foi lá e tomou o monte do versículo O teu problema É que o diabo tem Tomado o monte Do teu projeto E você só consegue Se dirigir a Deus Quando você está no vale Porque se você Resolvesse fazer que nem Elias Elias pegou esse versículo Meu amor e disse assim Deus é Deus dos montes E Deus dos Diga comigo, Deus é Deus dos montes E Deus dos vales Quando Elias olhou para o monte Quem é que estava lá? Baal Ele falou, não Quem está errado é os profetas de Baal Deus é Deus dos montes Eu vou lá derrubar essa bexiga desse altar, rapaz o problema é você achar que o diabo pode tomar alguma coisa que Deus criou se Deus abriu a porta do teu casamento o teu casamento é de Deus rapaz, se Deus abriu a porta do teu emprego, o teu emprego é de Deus se Deus abriu a porta da tua empresa a tua empresa é de Deus não me importa se o diabo colocou um poste ídolo lá você vai derrubar esse poste ídolo em 2021 e o nome de Deus vai ser glorificado Quando Jesus ficou sabendo que aquele cara adorava esculapio, ele falou: parou, Deus é Deus dos montes e Deus dos vales, você sabe o que era o tanque, era o vale o diabo estava dizendo que ele mandava no vale, Jesus desceu no vale o diabo dizia que ele mandava no Hades, Jesus desceu no Hades o diabo dizia que ele mandava no inferno, Jesus desceu no inferno o diabo dizia que ele mandava nos ares, Jesus subiu nos ares e eu vou dizer para você o diabo pode ter o discurso que for mas o meu Deus é o que manda em tudo, é o teu Deus também joga a mão para cima e adora lábora céu é camandúria Louve, louve ao oh, teu Deus, louve ao oh, teu Deus. Ele sobe naquele monte. e ele manda chamar os profetas. Elias podia fazer o trabalho em secreto. Assim como fizeram para derrubar o teu altar. Você acha que o diabo é louco de enquanto você está oferecendo sacrifício no teu altar, ele lá derrubar o altar? Sabe qual é o problema? É que o teu depois disso Demora às vezes uma semana para acontecer Se tu comparecesse ao altar todos os dias O diabo não tinha tempo de derrubar ele Só que E em todos os cultos é muita coisa para mim Só que quando você chega no culto Azerá tomou conta do altar Baal tomou conta do altar Mitane tomou conta do altar Moloque tomou conta do altar, Argentina uma igreja fervorosa, chegou o Covid e as igrejas fecharam, Moloque tomou conta da Argentina Agora as criancinhas do aborto vão ser jogadas dentro da barriga de Moloque, olha o que dá a igreja fechar, olha. vai para de vir na igreja para você ver para de adorar a Deus para você ver para de servir a Deus para você ver se ele não vai tomar o teu casamento não vai tomar a tua empresa não vai tomar a tua adoração não vai tomar a tua finança para, para de adorar Elias sobe e ele vê a seguinte situação pastora O altar dele está de pé E eles fizeram isso aqui com o altar do meu Deus Entra na tua casa Vai lá na frente da tua televisão Qual é o altar que está montado ali? Vai lá no quarto dos teus filhos E vai lá ver o altar Que está montado ali Vai na tua dispensa Vai ver qual é o altar que está montado ali Entra na conta do teu banco E vai ver qual é o altar que está montado ali Aliás Junto com a conta do banco Pega a tua credencial de dizimista Viu? E põe a conta do banco aqui E a credencial de dizimista aqui Para tu ver onde foi que o diabo construiu o altar dele Agora Elias sobe e ele diz assim, não, não, está errado. Manda chamar os 400 profetas de Baal. Elias os quatrocentos. E tem mais, manda buscar os 450 profetas de Azerá também. Porque isso aqui não é coisa de Baal só não, tem Azerá aqui também. O que que quer dizer isso? O altar que você achar na tua casa... Não adianta derrubar um... Tem que derrubar todos... A influência do diabo na tua vida... Você não pode pegar somente um pedaço... Tem que pegar inteira... É inteira... Sobe todo mundo... E ele diz assim para eles... Esse altar aqui é de quem? Esse, esse altar aqui é de quem? É de Baal... É de, é de azerar, tá bom. Pode servir a ele aí. Só que eu vou servir o meu depois. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro e é o altar que vai prevalecer. Você sabe o que, é que Deus está fazendo conosco? Nos convocando para a guerra hoje. Nós vamos começar 2021 convocando Satanás para adorar na nossa casa. Eu quero que você tenha a autoridade de entrar na tua casa e chamar o diabo para dentro da tua casa e diz: Pode adorar. Porque depois que você acabar, quem vai adorar sou eu. E você vai ver qual é o Deus que vai responder por fogo dentro do território que ele elegeu como casa de sacerdote de Deus. É, é para sobre calamando e revácia. E adora e pula e se rasga e se corta, é assim, nada dá certo. Agora, engraçado Adriano, engraçado, diga assim, engraçado. Quando Elias não estava lá, ah, ah, quando Elias não estava lá, eles estavam satisfeitos com a adoração deles. Tanto é que o altar deles estava lá. Você acha que alguém vai construir um altar que não funciona e vai deixar ele lá? Você acha que alguém que está fazendo um trabalho de macumba, de umbanda, de quimbanda, numa encruzilhada? Está lá, ó. Raspando faca, cerveja, calcinha Preservativa e não sei o que Galinha, não sei aonde Você acha que alguém vai deixar mexer Naquele altar Enquanto eles estão adorando De jeito nenhum Mas eu conheço alguém Que para a adoração Eu conheço alguém que para a adoração, viu? Para. Ele ia sobe, observa, nada dá certo. Mas o altar, diga assim, o altar funcionava. Diga, parou de funcionar. Pergunta-me por quê. Sabe quando é que o altar que o diabo montou para derrubar a tua vida vai parar de funcionar? O dia que você se fizer como profeta e homem de Deus dentro da tua casa. A hora que o profeta se mostra, o altar perde a força. Elias ficou sentado. É só a presença. Elias não ficou fazendo cruz, batendo na madeira, pé de pato, mangalô três vezes. Não falou nada. É só a presença. Olha para a pessoa do teu lado, diga assim: só a tua presença. Diga assim: cheio do Espírito Santo. Vai paralisar a ação do diabo em 2021 sobre a tua vida. Eu quero saber por que que tem pessoa que não está falando. Eu quero saber. É o que eu quero saber. Hã? Como é que é? Não quer derrubar o tá? Não quer, não. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos ver se esse demônio vai te segurar sentado. Levanta as tuas duas mãos para o alto. Vai, em nome de Jesus. Com suvaqueira e tudo. Vai, levanta. Levanta a mão para o alto. Diga assim, em nome de Jesus. Diga a minha presença Cheio do Espírito Santo Diante do altar Que o diabo levantou Para me derrubar Vai invalidar Vai paralisar Vai destruir A ação demoníaca Do inferno Contra a minha vida Contra a minha família Contra o meu ministério contra tudo que me afronta diga assim diabo você perdeu em nome de Jesus agora dê um glória a Deus bem forte para céu é remontar para oh glória oh meu Deus lá para e Camandúria de bacalá para céu e remontar a esse altar de Satanás vai cair por terra em nome de para céu vai cair por terra em nome de Jesus vai cair em nome de Jesus esse demônio vai sair da tua vida em 2021 eu profetizo em nome de Jesus em nome de Jesus Dê lugar para esse Espírito maravilhoso, Espírito Santo. Dê lugar. Oh glória. Pode se assentar, oh glória. Oh glória. é céu, é rebará A hora que o diabo perde a força, Tati. Não é a minha vitória. Tem muita gente que acha que quando o diabo perde a força E ele perde a força, sabe por quê? Porque ele se esconde Tinha um menino endemoniado Que o diabo pegava ele e jogava ele na água Jogava ele no fogo Jogava ele na água Jogava ele no fogo Você acha que isso daí era direto? Não Diga, diga assim, de vez em quando Diga, diga, de vez em quando eu percebo que eu encapeto, irmão. É, diga, diga, diga. Eu encapeto, diga. É. É. Tem dia que você diz assim, eu não acredito mais em nada. Tem dia que você diz assim, Jesus me deixou. Tem dia que você diz assim, o diabo veio com força. Que força. Que força, viu? pior de tudo é aqueles que acham que é dono do, do First Bank of America do primeiro banco da América e diz assim, não vou dar meu dízimo, quero ver pagar o aluguel o dízimo dele é 30 real se cortaram todo Nayara nada deu certo nada Elias, simplesmente podia ter descido, está vendo seus trouxa? Não, não é porque o diabo deixou o teu marido sossegado uma semana, que você venceu a batalha Agora eu vou pegar forte, não é porque o diabo calou a boca dessa fofoqueira da tua mulher uma semana Viu? Que Deus ouviu aquela campanha furada que você fez no Monte Cocaia. Tá? Aquela campanha furada. Que tu subia para orar e ia comer pizza lá na pizzaria. Viu? Não é isso. Vitória em Deus não é isso. Elias disse para eles. Senta todo mundo aí. Olha. Olha. Cadeira cativa, todo mundo sentadinho no monte. Nós estivemos lá no monte. Aí ele disse: Primeiro essa aqui, ó. A que encaixa nessa aqui é essa aqui, ó. Essa daqui que encaixa é essa aqui, ó. Porque altar para Deus não é qualquer pedra. Não pode usar martelo e talhadeira. As pedras têm que ser achadas, sendo procuradas e encaixar-se uma na outra. Só que enquanto eles faziam o trabalho de adoração furado deles, Elias observava a ordem das pedras. Sabe por que não desce fogo mais na tua casa? O diabo misturou as pedras E todo altar que você levanta Levanta Porque as pedras estão fora de Posição Tem filho que diz para o pai o que o pai tem que fazer Tem filha que diz para a mãe que ela vai ser o inferno na vida da mãe se a mãe não der. Tem pai que usa o dinheiro do salário do filho para pagar conta de casa Tem mãe que vive mais na frente da televisão do que diante da Bíblia A pedra está fora do altar e está fora da ordem Deus vai colocar ordem no altar da tua casa em 2021 As pedras vão entrar no devido lugar Eu disse que ia pegar forte Elias foi lá e botou tudo em ordem ué. Diga assim, antes de adorar A minha vida tem que estar em ordem Porque o meu altar hoje É o meu coração Se o coração estiver em desordem Não tem adoração que Deus receba Pegou? Eu sei que você está com vontade de dar um pau em mim. Mas eu quero que você se lasque. Elias põe as pedras em ordem. E ele vai fazer um negócio que os cai. Quem, quem é do interior aqui, irmão? Quem é do interior? Interiorzão mesmo. Isso. Quem já, já, já trabalhou com o negócio de plantação aqui? De plantar, já? Com essa cara tu já plantou alguma coisa na vida? Véio? Meu Deus do céu, é. Eu... Essa mulher é escriba, é profeta, é, 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 é semeadora e tudo. Ó, oh, preste atenção. Quando a gente planta um negócio aqui assim, ó, oh, trazer o, o lion mais para cá para você ver. Quando a gente planta um negócio aqui, né? E eu não quero que a praga, repete como diga, praga chegue até lá. E eu não quero que o fogo, diga fogo, chegue até lá. Eu faço um negócio Eu cavo um acero Então eu venho com a enxada E cavo um acero ao redor Daquilo que eu plantei Deu para entender sim ou não? Porque aí o fogo vem pegando no mato seco Quando chega na terra O fogo não passa a praga vem caminhando no meio do mato seco Quando chega na terra Ela morre Então esse acero É uma proteção Elias Construiu o altar de novo E a primeira coisa que ele fez Depois de construir foi fazer Um acero Ao redor E a Bíblia diz Que esse acero cabia Três medidas de semente Três palmos Hã? Então ele fez Ao redor Para proteger E aí ele disse assim A única coisa que pode proteger O altar que eu levanto Ele disse Traz a água E o que é que estava faltando Na época quando falta água, o diabo levanta o altar. E o que é a água? A palavra. Quando falta palavra dentro da minha casa, o diabo derruba o meu altar e levanta o dele. Aí Elias manda buscar água. Traz mais. Mais. Aí ele diz, agora está pronto Vou orar Senhor Se eu sou homem de Deus Cai a fogo do céu Agora Se ele fica, irmão A Bíblia diz que Lambeu o altar Lambeu a terra Lambeu a água e Deus confirmou tudo. Você quer ter uma casa indestrutível? Cerca ela com a palavra. Cerca ela com o que falta. Hã? Cerca. A medida. Cerca. E ora. Para que Deus cele a tua casa. Para que Deus cubra a tua casa com fogo na Bíblia Sagrada fogo é símbolo do que? Espírito Santo Hã? então cerca a tua casa com a palavra e pede para Deus descer na tua casa o que? o que? o Espírito Santo digo Espírito Santo eu quero ver o diabo derrubar o altar da tua casa eu quero ver porque é que o tanque de Betesda era um altar... Olha só... Por que, é que o tanque de Betesda era um altar... E ninguém tinha derrubado? Porque o último profeta tinha sido quem? João Batista... E João Batista profetizava onde? No deserto... O problema... É que muitos de nós... Querem ser profeta fora de casa e o diabo construiu o altar dele aonde? tem muito pregador que o diabo já construiu o altar dentro da casa dele ele é profeta no deserto mas ele não é sacerdote na casa dele chegou o sacerdote da casa Jesus chegou e derrubou todos os altares que estavam dentro de Jerusalém olha para a pessoa do lado e diga assim seja sacerdote dentro da tua casa esposas, esposas, cadê as esposas? levanta a mão, deixa eu ver, isso, agora baixa a mão as esposas, maridos, levante as mãos, isso, baixa a mão, toda vez que você vê o teu marido pregando fora de casa, e você estiver do lado e ele não pregou primeiro na tua casa, manda ele cala a boca, toda vez que você vê a tua mulher dando uma de profeta, sapateando no meio da rua, no ponto do ônibus, e ela não faz isso dentro da casa dela, manda cala a boca, você precisa ser sacerdote e profeta primeiro dentro da tua casa não adianta, no whatsapp fala com 5 mil pessoas durante o dia e o teu filho nunca te ouviu pregar dentro da tua casa viu? não adianta, você ser profeta que revela, que sapateia, que fala um monte de coisa e na tua casa, a televisão não apaga para você pregar a palavra de Deus dentro da tua casa 2021 não vai ser fácil não irmão Olha que Jesus chegou no tanque, irmão Jesus chegou no... É, ué Que Esculápio Escambau, irmão Presta atenção Jesus desce no tanque E eu fico imaginando Cinco alpendre Então... Ah, tem um negócio interessante que nós vimos lá Essa eu não sabia, o guia me mostrou Né? O guia me mostrou Hoje, lá em Israel Nós temos, em Jerusalém Nós temos seis cidades de Jerusalém construídas Uma em cima da outra Olha, eu não sabia disso não E ele, lá no tanque Ele conseguiu mostrar para a gente nos paredões lá Ele pegava o laser, né? E ele mostrava, ó, daqui até aqui É Jerusalém do ano tal Daqui até aqui é Jerusalém do ano... E você via as camadas de terreno Por quê? Porque toda vez que o judeu entrava em pecado grave Deus mandava destruir a cidade Aí ia lá outra e construía por cima Sabe qual é o nosso grande problema? A gente vai passando por cima das nossas destruições Mas vai ter um dia que Deus vai mandar um terremoto tão grande Que vai mostrar todas as vergonhas que a gente fez Foi o que Deus falou comigo lá Jesus ia descendo Lá no gordinho você não pensa não Primeiro ao pendre Aí Jesus ia olhando Não está aqui não Aí ele chegava Segundo e ele descendo cada vez mais Quando chegou lá no último Ele achou o paralítico Se o paralítico estivesse no primeiro Ele pegava ele no primeiro Se o paralítico estivesse no segundo Jesus pegava ele no segundo Pergunta para mim, o que quer dizer isso? Não importa o tamanho da tua paralisia o dia que Jesus resolveu encontrar contigo Ele vai te buscar Lá embaixo Alguns de vocês pararam de adorar Outros pararam de cantar E cantar e adorar É diferente Alguns pararam de ofertar De dizimar Outros pararam de servir Outros pararam de vir à igreja Outros pararam de estudar Né? Outros pararam Jesus desce até o rapaz E Jesus não foi fazendo entrevista com ele Jesus olhou para a cara dele e disse assim Você quer ser curado? Seria uma pergunta besta, né? Porque ali só tinha pessoas que queriam ser curadas É diferente a pergunta que Jesus fez a pergunta que Jesus fez para ele é assim Independente da tua dificuldade Independente de você não conseguir sair dessa paralisia Independente de você já ter jogado desculpa fora Dez anos da tua vida O que eu estou perguntando para você É, você quer ser curado? E você vê que a pessoa está tão acostumada Que ele começa a dar desculpas Aí Jesus disse para ele de novo, cara, eu não quero as suas desculpas. Eu estou sendo claro com você. Você quer ser curado? Vamos no texto. Que é para vocês verem uma coisa interessante. Verso 5. Capítulo 5, verso 5. Presta atenção nisso que eu vou mostrar para você, por favor. Para você ser liberto dessas desculpas esfarrapadas. Que você usa para não servir a Deus. Essas distâncias tão curtas que você usa para não servir a Deus. Essas fraquezas tão mal Descritas que você oferece nas suas orações para dizer que você não consegue, presta atenção nesse verso aqui. Achava-se ali um homem que havia 38 anos e estava enfermo. Verso 6: Jesus vendo -o deitado, sabendo que ali estava, Jesus fez o que? Jesus fez o que? Perguntou-lhe: O que foi que Jesus perguntou? Um, dois, três, vai. Queres o que? Pronto. Nessa pergunta dá uma mensagem de três horas. Jesus disse assim para ele: Existe mais de 200 motivos para você ficar paraplégico. Eu não quero saber qual é o teu motivo. Eu estou perguntando. Você quer ficar são? Aí, nós, os seres humanos, nós somos assim Próximo verso Respondeu-lhe o enfermo Senhor, eu não tenho ninguém Jesus perguntou isso para ele Eu não tenho ninguém que me jogue no tanque Quando o sai lá para todo o ano novo Ele vai lá e o anjo desce de certo em certo E aquele negócio todo e não sei o que Jesus não perguntou nada disso para ele Você quer ver se Jesus esperou a resposta dele Você quer ver? Verso 8 O que está escrito aqui? Disse Jesus o quê? Jesus depende Do motivo pelo qual você está aí? Jesus depende do motivo pelo qual você é um salafrário Uma mentirosa Jesus depende do motivo pelo qual você se acha não sendo nada. Jesus não está nem aí com nada disso. Jesus ele quer saber se você quer sair dessa situação. Então o, 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 que, o que Jesus quer nessa noite é passar borracha. Sabe borracha? Passar borracha. Se você quiser fazer tudo de novo, aí o problema é teu. O que Jesus quer é te limpar. As vezes eu falei, eu tenho certeza, né? Às vezes eu falei, passar borracha. Você acha que ele quer passar borracha em tudo aquilo que você fez? Não, aquilo que você fez não dá para passar borracha. Você já fez. Jesus precisa passar borracha na geratriz que faz você fazer. Jesus precisa passar borracha no motivo que faz você mentir, Jesus precisa passar borracha no motivo que faz você adulterar, no motivo que faz você se drogar, é aí que Ele precisa passar a borracha dEle, os psicólogos tentam passar borracha naquilo que você fez, aquilo que você fez é jogado no mar do esquecimento quando Jesus chega como a para onda quando Jesus entra na tua vida ele entra como um muro forte diante do mar do esquecimento as coisas velhas ficam para trás de Jesus ele é o muro forte, quando você sai da presença dele, sabe o que Jesus faz? e tudo o que você fez volta tudo de novo aí tem aquelas pessoas que dizem assim a gente faz um monte de coisa errada Aí aceita Jesus, muda de vida Quando a gente faz uma coisinha errada Eles lembram de tudo que a gente fez A única coisa errada que você fez Foi pedir para Jesus sair da frente Quando ele sai do apara-onda Todo mar do esquecimento Volta novamente com tudo que você fez Você é criminoso? Você já matou? Você matou ponto aí você vai se ver no meio da sociedade e todo mundo vai te chamar de homem de Deus por quê? porque Jesus está lá pede para Jesus sair e você vai ver do que é que vão te chamar olha o que Jesus fez com aquela prostituta porque no judaísmo, a mulher que traiu o marido, e era pega no ato do adultério, era apedrejada como prostituta, então Jesus pega aquela prostituta, coloca um do lado dele, Jesus pega e entra como aparador de onda, todo mundo tenta ver o erro dela, mas não consegue ver, porque todo mundo vê quem? Jesus, todo mundo vai embora, Jesus chega para ela e diz assim, o que você fez? Está aqui, tá? Vá, e não peques, porque o dia que você pecar, é o que Jesus está dizendo para o paralítico. Você quer viver precisando de um milagre que acontece uma vez por ano? Faz 38 anos que você está atrás dessa saída E ninguém te ajuda Jesus não disse nada disso Tudo isso está contido no Levanta Entende essa palavra? Levanta E ele diz assim Pega o teu testemunho E leva ele contigo Pergunta a mim, por quê? Porque o dia que o diabo, for, o diabo for te acusar Você pega o testemunho Tem gente que não é crente Ele se esconde do que ele era dentro da igreja Quem é crente carrega com ele o testemunho. O dentista que fez o trabalho nos meus dentes me conheceu como profeta numa igreja e disse que ele era dentista, e nós fomos lá. Aí, quando ele foi fazer um trabalho de diminuir a espessura dos meus dentes para colocar uns negócios lá no, no dente. Ele disse assim para mim, eu estou vendo um negócio aí que não condiz com aquilo que eu vi Deus usando você. Eu falei assim para ele, você está vendo que eu era usuário? Ele falou, é. Eu falei, pois é. É condiz totalmente. O problema é que as pessoas acham que Deus só vai usar você se você for perfeito. Que o teu casamento só vai ser uma bênção se você não pecar. Que a tua empresa vai explodir se você não errar nada. Deus, Ele não precisa de santos. Ele é santo. Deus, Ele vai te usar do jeito que você é. Mas Ele vai te apertar para você se aproximar do jeito que Ele é. Então você não precisa esconder quem você é. A pessoa que te ama, ela tem que te amar do jeito que você é não do jeito que você é, que Jesus te transformou, a pessoa tem que te amar do jeito que você é, e tem que glorificar Deus, porque Ele te transformou, porque se essa pessoa te amar do jeito que você é transformado, o dia que você cair, ela deixa de te amar, então ela tem que te amar com os seus defeitos, ela tem que te amar, quando, quando eu conheci a Adriana, eu levei a Adriana no Elba, botei dentro de um fio e levei lá no Elba, você tem que saber quem eu sou, mano. Eu sou esse cara aí, ó. Eu sou respeitado, é no meio dos caras que é aqui que eles me respeitam. Então não fique pensando que porque eu trabalho numa empresa, na época eu ganhava dois contos e quinhentos, que eu ganho dois contos e quinhentos, sou, sou técnico numa empresa, que eu sou esse cara, eu não sou esse cara. Jesus me fez esse cara. Mas você tem que saber, você tem que orar para que esse Jesus me mantenha assim. Então ame esse cara, ajude esse cara a se manter assim, é assim que um casamento vai para frente. Quando nós amamos o perfeito, se o imperfeito se manifestar, você deixa de amar. Por isso que Jesus se fez o pior para todos, para nós amarmos Ele desse jeito. Nós amamos Jesus não glorificado, nós amamos Jesus espancado na cruz nós amamos o Jesus morto, nós cremos que Ele ressuscitou, então nós amamos Jesus na pior fase da vida, imagina quando você vê Ele glorificado, aí você vai entender que valeu a pena ter amado a Ele, quando Ele nada era, porque Jesus te amou quando você nada era, quando você não tinha dom nenhum, quando você não pregava, quando você não sabia a Bíblia, quando você não falava a língua estranha, é aí que Jesus te amou. Jesus não te amou porque você é um grande pregador, porque você é um teólogo. Jesus não te amou porque você é profeta, porque você tem revelações, porque você tem sonhos e visões. Não, Jesus te amou porque você era um pilantra, você era um safado, você era ladrão, você era matador, você era adulto, você era mentiroso. Jesus te amou assim e te transformou nesse sacerdote. Que você é É isso que nós temos que entender Jesus nos amou quando não éramos nada E é por isso que ele diz para o paralítico Levanta Pega toda essa tua desculpa Esculápio não pode fazer nada por você rapaz Esculápio quer propaganda para ele Esse tanque está dentro da propriedade dele Esse tanque não é de Deus Deus não faz levantamento de purificação aqui Sacerdote nenhum vai te reconhecer Agora, você quer ver os judeus te reconhecerem? Pega a tua cama Entra no templo E fala quem fez isso por você Nessas festas de fim de ano Quantos aqui participaram de uma festa que tinha um crente e disse assim Eu era viciado em droga eu quero glorificar Deus na entrada desse ano Porque eu estou limpo Sabe quantos? Ninguém Quando a gente vai para a festa da mudança de ano Festa do aniversário A gente põe a melhor roupa E esquece-se Que nós não fomos amados por Ele Vestidos daquele jeito Mostre quem você é Porque só dessa forma você vai poder mostrar o que Ele fez por você. Não há como Deus ser glorificado. Sem que o cego de nascença diga assim eu não sei o que ele fez, eu sei que eu não enxergava e agora eu estou vendo. É assim que tem que ser. Você sabe porquê, você acha que algum marido vai dizer isso aí? Você sabe porquê que eu amo a minha esposa? Porque eu já traí ela um montão de vezes e ela continua me amando. Agora vai ter um dia que esse cara que esconde essas coisas vai ser surpreendido. Porque essa esposa vai chegar para ele e vai dizer assim, antes de você morrer, eu preciso dizer isso para você. Todas as vezes que você me traiu, eu soube. Mas o amor de Jesus por você é tão grande que ele me convencia a continuar do teu lado. Esse homem, Deus ama ele. É o casalzinho de velhos que a velhinha vai morrer. E aí chega naqueles últimos momentos. O marido já sabe que ela vai partir. Ela deitada no leito de morte. O marido chega para ela e diz assim. Tem alguma coisa que eu possa fazer por você que vai te deixar feliz? Ela diz assim, tem meu amor. O que é, o que é, vai lá na cozinha Quando você chega lá, eu falo, eu grito Aí ele abriu todas as portas, foi até a cozinha, ela disse assim Essa bengala que você comprou de pão hoje de manhã Sei, aquela que você me trouxe, aquele pedação bem gostoso, passado manteiga Sim, meu amor, sim, meu amor Ele disse assim, corta a bundinha da bengala E passa uma manteiguinha para mim Aí ele olha As duas bundinhas da bengala cortada Porque ele tinha comido Ela passou casada com ele 70 anos E a parte da bengala que ela mais gostava Ela permitia que ele comesse E se regozijasse Aí ele disse da cozinha Meu amor, eu comi ela disse assim: era a única coisa que eu queria ouvir de você nesse tempo todo. Mas se você não me falou que você gostava, é porque eu te perguntei primeiro do que é que você gostava. E você não se deu ao luxo, de depois de servido, de perguntar para mim do que é que eu gostava. Nós chegamos para Jesus e pedimos para Ele o que nós gostamos mas passamos a vida toda recebendo dele o que nós gostamos, e não tivemos a pachorra de perguntar para ele, no tempo que nós dissemos que servimos a ele, nós não perguntamos para ele, o senhor gosta da bundinha da bengala? O senhor gosta do jeito que eu te sirvo? O verdadeiro servo não é aquele que faz o que ele gosta O verdadeiro servo faz o que o seu senhor gosta Eu vi um flash de um filme na televisão É um negrão bem altão, bonitão E ele vai ser o, o, o secretário de um cara milionário Que está na cadeira de roda né? eu, eu, não, eu, não, eu não lembro o nome do filme os, os filmólatras me ajudem. Os intocáveis. Isso. Isso aí só vive no filme. É. Desculpa. É, tá, certo, tá certo. Então. Lá na garagem dele tem um monte de carros. Um monte de carros. E tem um único. Que é coberto com uma capa né? O olho do negrão Todo dia Era aquele ali Todos os carros são lindos Mas aquele coberto E chegou um dia Depois de pegar confiança Que o milionário chega para ele e diz assim Por que, que você está olhando para ele? não, é que eu vejo esse carro coberto, desde que eu cheguei aqui, eu tenho uma vontade tremenda de saber, que carro é esse, aí sabe o que aconteceu? no filme não diz, mas aí Jesus falou comigo, o Senhor do servo, percebeu que o coração dele, já gostava, daquilo que o Senhor dele gostava, essa é a hora, quando o Senhor diz assim, Pode tirar a capa Aí o cara fica todo feliz Ele Vai lá, tira a capa Uá, Aí o dono diz, pode gritar Daquele grito Aí já aparece a próxima cena O dono sentado do lado, amor Paraplégico E o negão sentado no volante Agora me diz, quem é que gostaria de estar sentado no volante? Quem é que gostaria? O dono Mas o dono podia? Não Quem é que sentou no lugar dele? O servo Você acha que Jesus não gostaria de estar morando na melhor casa? Se você servisse a ele a máximo Aí o negão fica lá paralisado, Tati. Aí ele fica esperando a ordem, né? Aí o cara diz: liga. Aí ele. No botãozinho, né? Você vê os olhos. O pezinho coçando. Coçando para pisar no acelerador. Aí o dono diz para ele, acelera. Aí você vê aquela alegria. Acelera. Acelera de novo. Ele diz, vamos dar uma volta? Que isso, rapaz? Eu vou, não, ué. Vamos dar uma volta. Não sei se você entende o que, é que Jesus está dizendo para o paralítico. Vamos dar uma volta vamos dar a volta comigo cara, vamos eu desci andando vou subir andando, eu não desci à toa, tu sobe andando junto comigo aonde você não consegue ir, Jesus está descendo hoje, para fazer você subir com ele, aonde você não consegue chegar você precisa entender que as tuas desculpas não fizeram você chegar onde ele queria Mas hoje sem desculpa nenhuma ele está dizendo para você Toma a tua cama, levanta, anda, vamos lá Eu vou te levar onde você não consegue chegar Eu vou fazer de você o que você não consegue ser Você tentou até hoje, mas não conseguiu mais hoje Eu desci no teu vale 2021 vai ser assim Não tenha vergonha de mostrar os teus vales Tem áreas na sua vida que precisam ser transformadas? Sim ou não? Sim. Quem é que precisa de transformação? Aí levanta a mão, deixa eu ver Deixa eu ver Isso Se você conseguisse ser transformado Você estava levantando a mão agora? Não Você não conseguiu, sim ou Não precisa de ajuda, sim ou não, Jesus vai descer no teu vale, está dando para você entender isso aí, sim ou não gente, eu acho que eu estou pregando para as formigas aqui, quantos querem que Jesus desça no teu vale, e encontre você mal vestido, mal trapilho encontre você com fome encontre você sem conhecimento da palavra, encontre você dependente dos outros, vai, vai você quer, você quer, você quer, você quer se mostrar você quer dizer para ele quem você é esse mês de janeiro é para isso não perca culto na tua igreja você não sabe quando ele vai ao quinto ao pendre, ele vai te visitar no teu vale é uma palavra de profeta que eu estou lançando sobre a tua vida, Deus vai ao teu encontro nesse mês de janeiro de 2021, diz o Senhor, verso 11 para me terminar. Aquele que me curou, esse mesmo me disse: toma o teu leito. Verso doze. Perguntaram-lhe, quem é o homem que te disse, toma o teu leite e anda? Próximo verso. Mas o que fora curado? O que fora curado? Jesus está curando quem não conhece Ele. Ei. Verso 14. Depois, Jesus o encontrou aonde? Encontrou aonde? Você sabia que Jesus se alegra com um encontro que dá certo? E disse: Olha, ele disse o quê? Vem cá, Marco Se aquele cara era obediente O que que estava debaixo do braço dele aqui? O que que estava? A, A cama Se Jesus era obediente O que que estava debaixo dele? A cama Então Jesus olhou para ele E não apontou Para os pés Jesus apontou para onde? porque era o lugar que ele ia voltar, não peques, para que não te, coisa, o que é pior do que a paralisia? A morte, aí é que você vai entender Daisy. o que diz em 1 Coríntios, a partir do verso de número, capítulo 11, a partir do verso 23, quando ele diz assim, é por isso que existe entre vós muitos que estão fracos doentes e alguns que até já morreram o problema não é Jesus encontrar com você e resolver o teu problema momentaneamente o problema é você querer ser paralítico não adianta você vir com um discurso cara, que de vez em quando você explode que explode, e o domínio próprio, fica onde? e a mansidão fica onde? Encontrou com Jesus Garra nele Garra Não larga mais Não larga mais Largou, a casa cai A Bíblia diz que o verdadeiro discípulo É sujo pela poeira dos pés Aquele que quiser vir após mim Toma a sua cruz Sabe o que é a cruz? A cama Toma a sua cruz e me siga Pega o teu testemunho de transformação que eu fiz na tua vida e me segue Hã? Se falava demais, não vai falar mais Se mentia, não mente mais Se prostituía, não prostitui mais Se cheirava, não cheira mais Se pipava, não pipa mais E assim por diante Hã? Tá? Então esse é o teu testemunho era, não sou mais, era, não sou mais, era, não sou mais, era, não sou mais, fazia, não faço mais, fazia, não faço mais, pensava, não penso mais, servia, não sirvo mais, ia, não vou mais, estava, não estou mais, e assim por diante, por quê? Porque agora você só está atrás de Jesus, atrás de Jesus, atrás de Jesus, atrás de Jesus, é todo dia, então Jesus chega para ele e diz assim, cara, e Jesus não achou ele perto do santo dos santos, é, e quem pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Não, Jesus não está falando disso, não. Jesus está falando no átrio dos gentios, que era o único lugar que eles levavam cama, aqueles negócios que era testemunho, milagre, aquele negócio todo, lá no átrio dos gentios, lá longe da presença de Deus. O meu apelo nessa noite para você é o seguinte. A tua cama está aí? Ou você já se esqueceu de quem você era? Você ainda lembra do que o diabo fazia com você? Ou você já se esqueceu? Então eu quero convocar você A se lembrar do que Jesus fez por você. Mas eu joguei fora. Por isso que você não lembra. Eu lembro perfeitamente quem eu era. O que eu fazia? Aonde eu estava. Eu lembro perfeitamente. que Deus não se agradava de mim perfeitamente, porque ele me falou tudo isso ele veio falar comigo isso ele usou profetas que não me conheciam para dizer para mim a visão que ele tinha de mim porque eu não sei se você sabe, quando você não tem Jesus as coisas ruins que você faz quando alguém diz para você que você faz, para você é um elogio quando você não tem Deus, as coisas ruins que você faz. Quando alguém diz para você que você está fazendo e que viu você fazer. Você se sente grande fazendo. Agora, quando você passa a ter Deus. Quando alguém diz para você que você fez. Você sente uma vergonha tremenda de ter feito. Então, quando eu olho hoje para as pessoas que fazem o que eu fazia, que agem como eu agia, que dizem o que eu dizia e que vivem o que eu vivia, eu me sinto mal pra caramba. A única coisa que eu quero é ver essas pessoas na presença de Deus. Então, se você não vive isso, eu quero que você, em janeiro, transforme esse lado cruel da sua existência, que é o não se importar com o teu próximo. A maior transformação que você pode ter na sua vida é preocupar-se com o seu próximo. Preocupar-se com pessoas. Preocupar-se com histórias. Preocupar-se com futuros de eternidade. É isso que Jesus queria desse paralítico. Uma coisa pior, cara, pode te acontecer Você pode perder a tua eternidade com Deus Jesus não está falando da morte Porque a morte para o céu não é o último estágio Quem não acredita em Deus Acredita que tudo acaba na morte Jesus ele não é isso Então quando Ele diz alguma coisa pior pode acontecer para você Não é a morte É a morte eterna, longe de Deus então, você que entendeu a mensagem E você que precisa restaurar a tua cama Próximo de você Eu quero te convidar nesse primeiro dia de campanha para você levantar do seu lugar E você vir aqui na frente que eu quero orar por você Você que precisa restaurar esse, essa lembrança Se Jesus não estivesse na minha vida Onde eu estaria hoje então, se você tem isso com você, levanta da tua vida e vem para, cá, levanta do teu lugar e vem pra cá, vamos restaurar esse testemunho, essa cama junto com a gente, vamos trazer de volta esse valor para nós, eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida nesse ano,